0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Napfgespräche, dem Podcast von Petman und Kanina. Mein Name ist Joe Rahn und ich führe euch heute durch dieses spannende Thema Verdauungsprobleme bei Arbeits- und Sporthunden. Napfgespräche, der Podcast. Und da bin ich wieder. Wie schon gesagt, berichte ich heute über Verdauungsprobleme bei Arbeits- und Sporthunden. Da machen sich die meisten Hundehalter keine Gedanken zu. Das merke ich auch immer wieder in unseren Beratungen. Heute erkläre ich euch, was die Ursachen für diese Problematik ist und auf was es zu achten gilt. Außerdem werde ich euch heute Hinweise geben, welche Symptome es zu beachten gilt und wie ihr bei eurem Hund vorbeugen und wenn er gut behandeln könnt. Arbeits- und Sporthunde sind aufgrund ihrer hohen körperlichen Anforderungen und Aktivitäten anfällig für Verdauungsprobleme. Die Belastung des Körpers durch das Training und die Arbeit kann dazu führen, dass der Verdauungstrakt gestört wird. Insbesondere eine unzureichende Hydration, also Flüssigkeitszufuhr, unpassende Futterzusammensetzung oder zu große Futtermengen können Verdauungsprobleme verursachen. Stress kann auch eine Rolle spielen, das ist ein wichtiger Faktor und das Verdauungssystem dabei beeinträchtigen. Darüber hinaus können bestimmte Rassen oder individuelle Veranlagungen das Risiko für Verdauungsprobleme erhöhen. Es ist wichtig, das Futter und die Aktivitäten des Hundes entsprechend anzupassen und aufmerksam zu sein, um Verdauungsprobleme zu vermeiden oder zu behandeln. Betrifft das nur die Profis oder halte ich als Hundebesitzer auch einen Sport- oder Arbeitshund? Wenn ich mit dem Fahrrad lange Touren mache oder Bergwandern oder hin und wieder ein Agility-Training besuche. Welche Sportarten sind davon betroffen und welche Hunde? Unter dem Begriff Sporthund fallen viele verschiedene Sportarten und Aktivitäten, die Hunde ausüben können. Dazu gehören beispielsweise. Agility ist eine Sportart für Hunde, bei der sie einen Hindernisparcours möglichst schnell und fehlerfrei bewältigen müssen. Es ist eine tolle Freizeitbeschäftigung für Hunde und ihre Besitzer, da es die Bindung zwischen Hund und Mensch stärken soll und gleichzeitig körperlich und geistig anspruchsvoll ist. Flyball ist eine dynamische und aufregende Hundesportart, die in den 70er Jahren in den USA entstanden ist. Ziel des Sportes ist es, dass ein Team von vier Hunden in möglichst kurzer Zeit einen Parcours mit Hürden, die sogenannten Flyballboxen, durchläuft und dabei einen Ball aufnimmt und zurück zum Startpunkt bringt. Obedience, das ist eine Hundesportart, bei der es darum geht, dass der Hund auf Kommando des Halters verschiedene Übungen ausführt. Diese können aus verschiedenen Bereichen stammen wie beispielsweise aus dem Bereich der Unterordnung, des Apportierens oder der Geruchserkennung. Und der Hund wird dabei in verschiedenen Klassen eingeteilt. Je nachdem, wie fortgeschritten die Übungen sind und wie viel Erfahrung Hund und Halter bereits haben. Auch hier gibt es Wettkämpfe. Dann gibt es das Disc-Dogging. Schweres Wort. Disc-Dogging. Auch bekannt als Frisbee-Disc-Dogging. Ist eine Hundesportart, bei der der Hund eine Frisbee-Scheibe fängt, wie es Wort schon sagt, und zurück zum Halter bringt. Es gibt verschiedene Disziplinen, wie zum Beispiel Freestyle, bei dem der Hund verschiedene Kunststücke und Tricks zeigt, oder Distance, Accuracy, bei dem es darum geht, die Frisbee-Scheibe möglichst weit oder genau zu werfen. Das Disc Dogging ist nicht nur eine anspruchsvolle Sportart, sondern auch eine beliebte Freizeitbeschäftigung für Hunde und ihre Besitzer, die die Bindung wieder mal ne, zwischen Mensch und Tier stärken und gleichzeitig körperlich und geistig anspruchsvoll ist. Dann gibt es Cross Das ist eine Sportart, bei der der Hund gemeinsam mit seinem Halter einen Parcours läuft, während er alleine befestigt ist. Der Mensch. Nee, der Hund. Der Halter trägt dabei eine spezielle Ausrüstung, der ihm dabei hilft, den Hund zu führen und gemeinsam schnell und sicher durch den Parcours zu kommen. Das ist eine sehr anspruchsvolle Sportart, eine beliebte Freizeitbeschäftigung für Hunde und natürlich auch die Besitzer und die die körperliche Fitness und Ausdauer des Hundes fördert und gleichzeitig die Bindung zwischen Mensch und Tier wieder mal stärkt. Und dann haben wir Dogdancing. Ist auch bekannt als Dog Dance oder Kanin Freestyle. Es ist eine Sportart, bei der der Hund gemeinsam mit seinem Halter zur Musik verschiedene Tricks und Tanzfiguren vorführt. Auch das ist eine anspruchsvolle Sportart, auch eine beliebte Freizeitbeschäftigung für Hund und Besitzer. Aber es setzt eine körperliche Fitness und Koordination des Hundes voraus, fördert die auch und natürlich wieder eine tolle Stärkung zwischen Mensch und Tier. Dann gibt es den Turnierhundesport. Das ist eine Vielseitigkeitsprüfung für Hunde, die aus verschiedenen Disziplinen besteht, wie zum Beispiel dem Gehorsamslauf, dem Hindernislauf und dem Hürdenlauf. Der Hund muss dabei verschiedene Aufgaben, wie das Durchlaufen eines Slaloms oder das Überwinden von Hindernissen bewältigen und dabei schnell und präzise arbeiten. Auch das wiederum intensive Ausbildung und Vorbereitung und kann Stress erzeugen. Und wiederum tolle Bindung zwischen Tier und Halter. Dann gibt es den Schutzhundesport. Das ist auch bekannt als IPO, Internationale Prüfungsordnung, oder VPG, Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde. Das wiederum ist eine Sportart, die auf die Ausbildung von Dienst- und Schutzhunden ausgerichtet ist. Dabei wird der Hund auf verschiedene Aufgaben wie das Verfolgen und Stellen eines Flüchtenden, das Bewachen eines Gegenstandes oder das Überwinden von Hindernissen trainiert. Und jetzt kommen wir zu den Arbeitshunden. Gerade hatten wir die Sporthunde, jetzt kommen die Arbeitshunde. Die werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, je nach ihrer Rasse und Ausbildung. Hier auch ein paar Beispiele dazu. Der Hütehund wird dazu verwendet, Viehherren zu treiben und zu kontrollieren. Ist total eigenständig, ähm, hat auch teilweise ziemlich lange Strecken zurückzulegen, egal bei welchem Wetter und bei Hitze ist das natürlich auch sehr unangenehm. Und er ist mega konzentriert auf die Tiere, die dort draußen sind und achtet wirklich auf alles. Bedeutet aber auch, nicht nur Entspannung, sondern auch Stress, Anspannung. Dann haben wir die Jagdhunde. Die werden beim Jagen eingesetzt, wie das Wort ja schon sagt. Beispielsweise, um Wild aufzuspüren, zu verfolgen oder zu abortieren. Auch Jagdhunde unterliegen einem hohen Stress. Das sollte man nicht meinen. Wenn die irgendwo gemeinsam stehen und zur Jagd es losgeht, dann ist das eine große Meute. Und diese Meute untereinander ist sich nicht unbedingt bekannt. Das heißt... Die haben schon viel Stress und vor allen Dingen ist es auch diese Vorfreude auf das, was sie gleich kommt. Und das fördert natürlich auch im Körper eine Anspannung. Und auch dort ist es so, dass die sich ja vielleicht vorher nicht aufwärmen, was man durchaus mit einem Tier machen kann, und dass sie sofort losgaloppieren. Und auch das ist etwas, was natürlich dann hinterher auch auf die Gesundheit geht. Dann haben wir die Rettungshunde, die in Katastrophengebieten auch Überlebenden suchen und vermisste Personen aufspüren. Auch die, wieder genau das Gleiche, die müssen eventuell hohe Höhen überwinden oder auch tiefe Tiefen, die müssen buddeln, ja, die müssen den ganzen Tag über aktiv sein. Hohe körperliche Anstrengung, sehr hohe Voraussetzungen. Und dann haben wir noch die Polizeihunde. Die helfen bei der Verbrechensbekämpfung oder auch beispielsweise um Drogen oder Sprengstoff zu erschnüffeln und bei der Festnahme von Verdächtigen zu helfen. Was die noch haben, so im Personenschutz die müssen teilweise lange Wartezeiten aushalten können. Die müssen verschiedenste Temperaturen aushalten können, je nachdem, wo die sind auf der Welt. Und die haben eine hohe Anspannung unter Umständen. Auch das wiederum, Stress. Und dann haben wir die Blindenführhunde oder auch Servicehunde, die Menschen mit Behinderung unterstützen, beispielsweise beim Navigieren in der Öffentlichkeit oder beim Ausführen von Alltagstätigkeiten. Auch diese Hunde müssen sehr viel Stress abkönnen. Das heißt, die haben hohe Belastung, meinetwegen durch schreiende Kinder, schreiende Menschen, wild um sich herum Menschen durch die Behinderung, ähm, die müssen einen Blinden durch einen vielbefahrenen Straßenverkehr führen und 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 haben sehr viel, auf das sie achten müssen, auch dort wieder etwas, was körperliche Belastung mit, mit sich bringt. In jedem dieser Bereiche haben Arbeitshunde spezifische Aufgaben zu erfüllen und benötigen entsprechende körperliche und auch geistige Fähigkeiten. Um diese Aufgaben zu bewältigen. Was macht es denn aber jetzt aus, dass Hunde durch diese Art der Beschäftigung krank werden? Es ist doch gut für sie. Oder nicht? Also nicht das Krankwerden, sondern die Beschäftigung. Die sogenannten Hundesportarten und Aktivitäten sind an sich nicht krankheitsfördernd für Hunde. Im Gegenteil, sie können zur körperlichen und geistigen Gesundheit der Hunde beitragen, sofern sie korrekt ausgeübt werden. Es kann jedoch in seltenen Fällen zu Verletzungen über oder Überlastungen kommen, wenn die Hunde zu stark oder falsch trainiert werden, wenn sie bereits bestehende Gesundheitsprobleme haben oder wenn sie zu schnell und ohne ausreichende Vorbereitung in den Sport einsteigen. Viele wissen das nicht. Auch Hunde brauchen ein Aufwärmtraining. Die, die im Sportbereich wirklich aktiv sind. Ich meine jetzt nicht das normale Spazierengehen. Komm, wir gehen raus, machen eine irgendeine Wanderung oder sowas, da laufen sich die Hunde warm. Aber wenn jetzt ein Hund durch einen Transport in der Box gewesen ist, kommt raus und müsste aus der Box raus und müsste dann sofort los. Das wäre etwas, was ähm, ja, Schwierigkeiten mit sich bringen könnte in der körperlichen Verfassung auf Dauer. Um Verletzungen oder Überlastung zu vermeiden, ist es wichtig, dass hundebesitzerige Hunde sorgfältig auf die Sportart vorbereiten, angemessene Ausrüstung verwenden und die Hunde während des Trainings genau beobachten. Auch regelmäßige tierärztliche Untersuchungen oder eine gesunde Ernährung können dazu beitragen, dass Hunde fit und gesund bleiben. Insgesamt können Hundesportarten und Aktivitäten eine wunderbare Möglichkeit sein, um Hunde geistig und körperlich zu fördern und ihre Bindung zu ihren Besitzern zu stärken. Da haben wir es wieder. Durch eine angemessene Vorbereitung und Vorsichtsmaßnahmen können Hundebesitzer dafür sorgen, dass ihre Hunde die Aktivitäten genießen und gesund bleiben dabei. Trotz allem ist nicht jeder Hund für diese Art der Beschäftigung gemacht. Der größte Teil der Hunde, die wir in Deutschland haben, sind unsichere, ängstliche Hunde. Über 80% der bei Tierärzten oder Tierarztpraktiker vorgestellten Hunde haben Magen-Darmerkrankungen und die daraus resultierenden Organschwächen. Und 50% sind fettleibig. Das ist das Material, mit dem gearbeitet wird. Also ängstliche, unsichere Hunde. Hunde, die unsicher sind, gehen schnell in eine Schutz- oder Meidehaltung. Sie haben Stress ohne Ende, was sich dann auf die Gesundheit und auch auf das Verhalten auswirkt. Allein der situative Stress, den unsere Hunde erleben, in unterschiedlichen Beschäftigungen, sieht folgendermaßen aus. Die tierärztliche Behandlung dieser Hunde ist sowohl aus verhaltenstherapeutischer als auch aus diätetischer Sicht einzigartig und richtet sich unter anderem nach der Art der geforderten Arbeit, Widerstandsfähigkeit oder Ausdauer oder Schnelligkeit und der Intensität sowie den Umweltbedingungen, unter denen die Hunde gehalten werden und arbeiten müssen. Wie bei Menschen und Pferden hat Stress auch bei Hunden einen sehr großen Einfluss auf das Wohlbefinden und kann insbesondere die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit von Arbeits- und Sporthunden in erheblichem Maß beeinträchtigen. Im Zentrum des Interesses steht hier in erster Linie die gastrointestinale Funktion, das heißt die Magen-Darm-Funktion dieser Hunde. Symptome wie Erbrechen... Magenulzera und Diarrhoe treten bei diesen Tieren sehr häufig auf und schränken nicht nur deren Leistungsfähigkeit ein, sondern können sogar lebensbedrohliche Ausmaße annehmen. magen darm betreffen menschliche und tierische Athleten, Pferde und in gleicher Weise. Obgleich wir über die Pathogenese, also die Entstehung und Entwicklung dieser Erkrankung, immer noch vergleichsweise wenig wissen. Wenn es um die Prävention geht, müssen zahlreiche Parameter in die Überlegung einbezogen werden. Zum Beispiel die Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit eines Arbeits- oder Sporthundes hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Genetik bestimmt das Potenzial eines Tieres, seine Leistungsfähigkeit insgesamt wird aber wiederum beeinflusst durch die Art und Weise, wie der Hund aufgezogen wird, durch die Umwelt und die äußerlichen klimatischen Bedingungen, aber auch durch die Erziehung und das Training. Die Fähigkeit eines Hundes Leistung zu erbringen, wird also beeinflusst durch Faktoren wie die allgemeine Gesundheit, die Ernährung, das Training und das Arbeitsprogramm. Umgekehrt werden diese Parameter aber wiederum durch das geforderte Leistungsniveau beeinflusst. Die Optimierung der Leistungsfähigkeit eines Arbeits- oder Sporthundes erfordert daher eine komplexe und multifaktorielle Herangehensweise. Es gibt einen häufigen Faktor, der die Leistungsfähigkeit eines Hundes in erheblichem Maße mindern kann. Das ist der Stress. Welche Folgen hat denn jetzt der Stress? Stress bezeichnet die durch spezifische Umweltreize ausgelösten biologischen und mentalen Reaktionen eines Organismus. Soweit zum Fachtermini. Stress induziert eine Kaskade neurologischer und hormoneller Reaktionen deren Ziel es ist, den Körper in die Lage zu versetzen, auf eine bestimmte Herausforderung zu reagieren. Während gelegentlicher Stress durchaus günstige Effekte haben kann, indem er zum Beispiel die Überlebensfähigkeit eines Tieres mobilisiert, kann chronischer, anhaltender Stress mentale und oder körperliche Symptome hervorrufen. Bei Arbeits- und Sporthunden gibt es viele potenzielle Ursachen für biologischen Stress. Einschließlich Lebensbedingungen, hygienische Verhältnisse, Ernährung, Arbeitsbelastung und psychologischem Status. Stress kann in physiologischen Stress durch Training und Wettkämpfe, mentalen Stress durch die Anforderung bestimmter Leistungen und oxidativen Stress als Folge des gesteigerten oxidativen Stoffwechsels eingeteilt werden. Stress führt zu pathologischen Zuständen oder prädisponiert für die Entstehung solcher Zustände die spezifisch für Arbeits- und Sporthunde sein können. Das Warten auf den Start eines Rennens kann eine erhebliche Stressquelle für Schlittenhunde darstellen. Genauso das Warten für Jagdhunde auf den Befehl, das Wild zu suchen oder bringen. Bei Arbeits- und Sporthunden hat biologischer Stress zahlreiche potenzielle Ursachen. So besteht zum Beispiel ein enger Zusammenhang zwischen Stress und deren Lebensbedingungen und den hygienischen Verhältnissen, aber auch mit der Ernährung, der Qualität und der Quantität der Ernährung, der Arbeitsbelastung, dem Training und dem Wettkampf und mit dem psychologischen Status des Tieres. Was sind Gastrointestinale, also Magen-Darm, Folgen körperlicher Anstrengung? Die drei häufigsten gastrointestinalen Störungen im Zusammenhang mit körperlicher Anstrengung sind Erbrechen, Magenulzera, Magengeschwür, hatte ich vorhin schon, also ein lokalisierter Defekt der Magenschleimhaut und Diarrhoe, also Durchfall. Die signifikantesten Folgen dieser klinischen Manifestationen sind Flüssigkeits-, Nährstoff und Elektrolytverluste. Erbrechen während einer körperlichen Anstrengung kann infolge einer Aspiration, also dem Eindringen von Nahrung, Erbrochenem oder anderen Fremdkörpern in die Luftröhre, Zerstickung oder schwerer Erkrankungen der Bronchien führen. In jedem Fall führt Erbrechen aber zu Flüssigkeits- und Elektrolytverlusten und im Falle einer Ulzeration der Magenschleimhaut sogar zu Blutverlusten. Bei Arbeits- und Sporthunden kann Erbrechen verschiedene Ursachen psychischer oder metabolischer Natur haben. Ein weiteres Risiko ist die während der körperlichen Anstrengung im Magen vorhandene Nahrung. Die häufigste Ursache von Erbrechen sind jedoch entzündliche Magenerkrankungen. Für mich gibt es da eine interessante Studie, da ich Schlittenhunde als Mascher fahre. Eine endoskopische Untersuchung von Schlittenhunden nach Rennen über lange Distanzen zeigte nämlich sichtbare Magenläsionen, also eine Gastritis oder Magenschleimhautentzündung, bei 50 bis 70 Prozent aller untersuchten Hunde. Gelegentlich bereits nach nur einem Renntag. Auch wenn eine fettreiche Ernährung oder individuelle Empfindlichkeiten mit verantwortlich gemacht werden, scheint es sich bei diesen Läsionen im Magen um eine unmittelbare Folge der bei dieser Art von Rennen besonders intensiven und lang anhaltenden körperlichen Anstrengungen zu handeln. Die langanhaltende hohe Körpertemperatur infolge körperlicher Anstrengung, klar durch das ganze dolle Rennen, führt nachweislich zu einer Erhöhung der intestinalen Permeabilität, das heißt, der Durchlässigkeit der Magenschleimhaut, vom Magen bis zum Dickdarm. Da sind wir auch wieder beim Blick in dem löchigen Darm aus Episode 9. Ihr erinnert euch? Mögliche Auswirkungen dieser erhöhten Durchlässigkeit der Magendarmschleimhaut ist eine Reaktion der Schleimhaut auf Magensäure. In deren Folge es zur Entstehung von Entzündungen kommt. Dieses Phänomen könnte zumindest teilweise die höhere Prävalenz von Diarrhoe, also Durchfall, bei Arbeits- und Sporthunden erklären. Durchfall ist zwar nur selten ein Grund für das vollständige Ausscheiden eines Hundes aus dem Trainings- und Rennbetrieb oder das Zurückziehen eines Hundes von einem Rennen. Es handelt sich aber um ein bei Schlittenhunden häufig zu beobachtendes Symptom, das mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eine Minderung der Leistungsfähigkeit bewirkt. Neben parasitären und infektiösen Problemen, die wir jetzt hier heute nicht besprechen wollen, kann auch die Ernährung ein Ursprung gastrointestinaler Störungen sein. Insbesondere Hunde, die unter extremen Bedingungen über eine längere Periode arbeiten, wie schon gesagt, Schlittenhunde, Such- und auch Rettungshunde, auch Diensthunde bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, Benötigen an der Ernährung sehr hoher Qualität, um die für diese Höchstleistung erforderliche Energie zu liefern. So liegt beispielsweise der Erhaltungsenergiebedarf, also der EEB, eines 25 Kilo schweren sibirischen Huskys in einer klimatisch gemäßigten Region bei so circa 1200 Kilokalorien metabolisierbarer Energie pro Tag. Während ein Hund derselben Rasse, der am 1600 Kilometer langen Yukon Quest Schlittenhunderennen bei Außentemperaturen zwischen minus 20 und minus 50 Grad teilnimmt, mehr als, man höre und staune, 9500 Kilokalorien am Tag benötigt. Und um diesen enormen Bedarf zu decken und eine ausreichende Energieversorgung der Zellen während einer derartig lang anhaltenden körperlichen Belastung sicherzustellen, sind die Tagesrationen für Schlittenhunde besonders fettreich. Und dieser hohe Fettgehalt birgt aber die Gefahr, dass es zu einer Überschreitung der Verdauungskapazitäten eines auf diese Weise ernährten Hundes kommt, was letztendlich in einer Maldigestion und Malabsorption mündet. Kurze Erklärung dazu, die Maldigestion bezieht sich auf die Unfähigkeit, große Nahrungsmoleküle im Darmlumen in ihre kleineren Bestandteile aufzuspalten, also Nahrung zu zersetzen. Die Malabsorption bezieht sich auf die Unfähigkeit, Nährstoffe über die Darmschleimhaut in den Blutkreislauf aufzunehmen, also zu resorbieren. Dadurch gelangen unverdaute Nahrungspartikel in den Dickdarm und werden dort von den Dickdarmbakterien fermentiert oder unter Fäulnisbildung abgebaut. Fäulnisbildung ist dann immer hinter dieses tolle Meteorismus, das Pupen, was am Ende bei rauskommt, was dann auch manchmal seltsam riecht. Die dabei entstehenden Abbauprodukte bringen nicht nur die physiologische Darmflora aus dem Gleichgewicht, sondern verursachen darüber hinaus auch Entzündungen der Darmschleimhaut und haben osmotische Effekte, die eine Verflüssigung der Ausschreitung Folge haben. Also Durchfall. Die Beteiligung pathogener gastrointestinaler Erreger, wie zum Beispiel die Clostridien und die Salmonellen, haben an dem erhöhten Auftreten des Durchfalls bei Schlittenhunden allein keine Erklärung dafür, dass das überhaupt stattfindet. Durchfall, gelegentlich auch hämorrhagisch, kommt bei Arbeits- und Sporthunden häufig vor. Zu berücksichtigen sind dabei Faktoren wie die Ernährung, Parasitenbefallen, Infektionen sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Hundes. Zusammenfassend, die Nutzung eines Hundes für Sport- oder Arbeitsbedingungen bringt wie bei humanen Athleten eine psychische und auch körperliche Belastung mit sich, die das Tier bewältigen muss um dann die gewünschte Leistung zu erbringen und dabei auch noch gesund zu bleiben. Die Fähigkeit dann auch auf Stress zu reagieren und den zu überwinden hängt natürlich in hohem Maße von der Genetik des Hundes und seinem Training ab. Aber auch Faktoren wie die Lebensbedingungen. Eine vorbeugende Gesundheitsfürsorge, die Ernährung und das Aufwärmen vor körperlicher Belastung sowie die Erholung nach erbrachter Leistung müssen von Tierärzten, Tierpraktikern und allen, die sich mit dem Arbeits- und Sporthunden beschäftigen, ständig optimiert werden, um sicherzustellen, dass diese Hunde ihren bestmöglichen Gesundheitsstatus erreichen und aufrechterhalten. Zur Unterstützung dieser Hunde in den Leistungsbereichen, in Pausen oder auch danach. Können hervorragend auch zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln, die Insekten enthalten, Insektenprotein. Das ist sehr reich an Fettsäuren und Omega-3, an Omega-3-Fettsäuren, die dem Körper sofort zur Verfügung stehen. Das gibt es als Pulver, das kann man so unter das Wasser mischen und dem Hund dann geben. Eine fantastische Möglichkeit, um schnell dem Hund zu helfen, zu regenerieren, die Muskeln wieder auf Vordermann zu bringen die Giftstoffe, die entstanden sind, abzubauen und dem Hund wirklich eine gute physiologische Basis zu geben. Das war's heute von mir. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Ähm, wenn ihr Fragen habt, guckt bitte in die Show Notes. Da ist meine E-Mail-Adresse drin, unter der ihr mich erreichen könnt. Schreibt mir ähm, eure Fragen, auch Fragen, die ich gerne beim nächsten Mal beantworte in der nächsten Sendung. Und ähm, ansonsten bleibt mir gewogen. Abonniert den Kanal. Und kommt wieder. Bis dahin, euer Joe. Napfgespräche, der Podcast.